0: A sua relação com a alimentação mudou nos últimos meses? O meu nome é Marina Melz e a minha mudou sim, muito, totalmente, de cabeça para baixo. Um ano atrás, antes da pandemia, eu almoçava em buffet todos os dias, não cozinhava sem carne e raramente ia para a cozinha durante a semana. Agora, eu faço marmita todos os dias e abandonei a carne.
1: Meu nome é Aileen e minha relação com a alimentação mudou muito, mas não nos últimos meses, nos últimos anos.
2: O meu nome é Larissa Guerra e a minha relação com alimentação mudou para pior nessa pandemia, porque eu oscilo entre o desespero com os preços do mercado, a sensação de estar de saco cheio de fazer comida todo dia e a tentação de comer qualquer coisa que eu vejo pela frente. Isso tudo vindo de uma criatura formada em gastronomia e ex-dona de restaurante, né? A gente tá, ou nós deveríamos estar em casa, né? E comer está caro e quem vai ao mercado tá acompanhando em tempo real a subida dos preços, né? Toda ida é um mercado externo. É um desespero e alimentação é um tema que a gente sabe rende horas de conversas e tem muitas nuances e para conversar sobre o que estamos colocando no prato e na marmita e sobre a nossa relação com a comida a gente está recebendo hoje a crítica gastronômica jurada do top chef e mulherão que a gente admira demais a Aileen Aleixo sejam bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda Donas Donas
0: Donas 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 Donas, Donas, Donas Dona. da Porra Toda Comer está caro, e isso é muito mais grave do que os memes que a gente ama sobre um quilo de arroz valer mais que barras de ouro, pode dizer. Desde março de 2020, quando a pandemia chegou ao Brasil, cereais, leguminosas e oleaginosas custam 57% a mais. Óleos e gorduras aumentaram 55%. Tubérculos, raízes e legumes estão 31% mais caros. Carnes subiram 29% e frutas 27%. Esses números são do IBGE.
2: Há quem possa continuar comendo produtos importados sem precisar calcular o preço do dólar. E tem também quem esteja muito perto da fome e essa triste realidade merece ser aprofundada e a gente não vai falar sobre isso hoje. E tem nós, né, aquelas que estão precisando segurar as contas e buscando alternativas. Eu e a Marina, por exemplo, somos bem adeptas das marmitas e isso se acentuou muito nos últimos meses. Mas além desse fator econômico, que já seria mais do que suficiente para a gente repensar os nossos hábitos alimentares, tem muitas outras questões envolvidas no nosso prato. A nutrição, o acesso a produtos, o meio ambiente, o afetivo e por aí vai. E se é para falar de tudo isso, que seja com uma mulher que estuda gastronomia há muito tempo e é uma grande referência para gente. Hoje a gente tem a honra de conversar com a Aileen Aleixo, que é jornalista, que faz críticas gastronômicas lá no site Vice Food e também analisa os pratos do concorrente do reality gastronômico Top Chef, ao lado do Felipe Bronze e do Emanuel Bassolet. Aileen, a gente está muito
0: feliz em te receber aqui, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada e muito obrigada pelo convite. Eu já quero saber, antes da gente começar, porque vamos começar com o Exposed, né? Que é desse jeito que a gente gosta. Eu quero saber o que vocês almoçaram hoje. para começar, assim,
1: leve. Caramba, eu... Então, hoje eu almocei... Eu almocei a comida de um restaurante que eu gosto muito de São Paulo, uma Cepa. É, foi uma lasanha de cogumelos, um alho poró tostado com creme de nozes, uma beterraba no forno com ricota cremosa, e tinha mais alguma coisa que, neste momento, está me escapando, mas foi isso que eu almocei.
0: Gente, que luxo! Eu tô até com vergonha Nossa, de contar o é. meu prato depois dessa. Verdade? Não, eu vou sair dessa gravação eu já. Batida. Larissa Guerra saiu, deixou a gravação nesse momento. Fala aí, amiga, o que você almoçou?
2: Então, tinha festinha na firma hoje, né? <risos> eu até levei uma marmita de entrevero de pinhão, que eu tinha gravado receita ontem, né? E aí, quando eu gravo receita, sempre sobra que eu como por uns três dias, assim. Só que aí, como tinha festinha e eu tava atolada de trabalho, eu comi um mini pastel, uma bolinha de queijo e um pedaço de empadão e um copinho de Coca-Cola, que fazia mais de ano que eu não tomava.
1: Lembrei o que faltou, Mas, que eu não falei, um pastel de queijo queijo com T com alho poró.
2: Não, é só humilhação já nesse episódio.
0: Eu comendo meu pastelzinho Não. de cento de salgadinha. A humilhação vem agora, sabe o que eu comi hoje? É. Eu comi resto de geladeira, sabe aquele resto assim, que tem meio chuchu, meio brócolis, eu uma cenoura. Ah, mas
2: aí tá bom, amiga.
0: Então, comi isso meio daquele jeito, fiz aquela salada mais preguiçosa do mundo aqui do sul, que é tomate e cebola, né? que é a salada mais preguiçosa do planeta, e uma batata doce que também já estava ali meio desmaiada. Então foi um requentô do que estava na geladeira. Mas já sabe que é a melhor aí.
1: coisa para fazer resto de geladeira de legumes... É fazer tipo uma torta de liquidificador, mas com farinha de grão de bico. Eu sempre faço isso para pegar o resto dos legumes que sobraram. Então, refogo os legumes com um pouquinho de cebola, alho, azeite e tal, e bato uma massa básica no liquidificador, né? Alguns ovos, eu uso leite vegetal, farinha de grão de bico, é, fermento, um tempero, enfim, no misturo com os. Legumes em fio no forno, 25 minutos depois, você tem uma deliciosa torta de resto que ninguém fala que é de resto.
2: Isso, eu faço às vezes com convilho e chamo de clafuti salgado, bem metida ainda. Tá vendo?
1: <risos> Eu já chamo um mesmo, tipo <risos> palmirinha, mas <aí> fica bom. <risos>
0: Eu adoro que a gente tá aqui indo do, do luxo ao dia a dia em poucos segundos, não é mesmo?
2: Ai, muito bom. É, Ailin, mas eu quero começar te perguntando sobre o que a gente está vivendo agora, né? A gente tá vendo muita gente falando todos os dias que tá buscando alternativas para alguns itens que ficaram muito caros nos últimos meses e que fazem parte da rotina alimentar do brasileiro, né? Como o arroz. É, eu não sei quanto tá custando um quilo de arroz aí em São Paulo, mas aqui em Santa Catarina tá custando uma média de 4 e cinquenta, cinco reais um quilo de arroz assim, isso que a gente está numa região produtora, né, Num... É Sim. muito longe. Mas é possível comer bem, variando mais e gastando menos do que a nossa zona de conforto alimentar permite?
1: Então, a gente tem uma questão ó, da, do aumento dos preços, rapidamente falando, que é reflexo direto das políticas públicas governamentais. Né? É, desde o começo do ano passado, se investe muito mais em exportação, bem porque o, o, o dólar está supervalorizado, o real está absolutamente desvalorizado, então os produtores. É, exportam basicamente tudo, porque a gente quase não tem mais reserva legal, né? Então, é, todos os governos anteriores eram obrigados a ter reserva de grãos para abastecimento interno, reserva de feijão, reserva, enfim, de alimentos básicos. Isso não acontece mais. Então, a gente tem um desabastecimento de itens básicos, como arroz e feijão, por exemplo. Nos últimos quatro anos, o Brasil importa mais de 50% do feijão que consome, o que é uma coisa completamente absurda, né? A gente está, esse ano, no começo no começo do ano a gente teve que importar soja dos Estados Unidos porque a gente exportou toda a nossa soja para a China, faltou soja para criação de animais, para consumo humano no Brasil e a gente teve que importar a soja dos Estados Unidos com o dólar no preço que está. Então, as políticas públicas estão completamente é, desconectadas com a realidade do brasileiro e com o interesse do brasileiro. Né? Tirando isso, é, existe o nosso hábito como povo. né? Quando eu falo como povo, eu estou falando de, de lugares mais é, cidade, né? não estou falando tanto do campo, porque eu nem tenho essa vivência, mas assim nós em metrópoles, em grandes cidades a gente basicamente come as mesmas coisas todos os dias o um ano inteiro é o que você falou da salada, né? A salada de tomate com cebola. É sempre a mesma, é a rúcula, é sempre o arroz agulhinha branco, é sempre o feijão preto ou feijão carioca. E quando a gente não usa a nossa biodiversidade e a sazonalidade a nosso favor, a gente fica dependente de muito poucos itens. E quando esses itens sobem o preço, a gente não tem nem produção para cobri-los. Se nós fôssemos é, um povo que comece mais, é, principalmente nas cidades, variedade, nós temos dezenas de tipos de arroz, nós temos dezenas de tipos de feijão, nós temos legumes, verduras e frutas que estão quase beirando a extinção porque não se come mais e ninguém mais planta. Tudo que é sazonal é mais barato, porque a oferta é maior. Então, se você come uma abobrinha na época de abobrinha, ela vai custar muito mais barato do que no resto do ano. É, se você come o tomate na época do tomate, é a mesma coisa. Então, existe tudo isso. É um, é um completo descontrole de políticas públicas aliado a uma perda de identidade alimentar territorial. Assim, o que comer perto de mim, né, de produtores perto de mim, que está na safra? porque estando na safra vai ser mais saudável e mais barato. Aí ah, eu já quero tanto, comentar tanta
0: coisa, esse episódio vai ter três horas. Você falou muito de sazonalidade dos alimentos, né? Eu tenho a sensação de que a gente perdeu a completa, completamente a noção do que são os alimentos que são produzidos perto da gente, né? A Larissa falou, por exemplo, do arroz aqui perto né, de Santa Catarina, onde a gente tá. É uma região que tem uma super produção de arroz. Mas há outros alimentos que a gente muitas vezes desconhece e que as pessoas às vezes viajam de outros lugares para vir comer esses alimentos e a gente... Não sabe. Exato. Essa questão da informação sobre gastronomia é uma questão relevante para essa monocultura, para esse monte de, de problemas que a gente vive em relação a preço, em relação à variedade? Quando a gente tem. Informa
1: assim, não existe. Isso é uma questão mundial, tirando poucos países, né? Não existe uma educação alimentar em quase lugar nenhum. E os países em desenvolvimento, os países mais pobres, eles são muito mais afetados pela publicidade da grande indústria. Então, o que acontece? A gente começa de ser 60, 50 anos para cá no Brasil, a achar a mandioca coisa de pobre. O legal é comer congelado. Nossas frutas não têm valor, porque ah, eu quero é comer kiwi da Nova Zelândia. É, é, esse, esse pensamento colonizado, infelizmente, nunca saiu de nós. Né? Pode-se dizer que nos últimos 15 anos, na alta gastronomia, tem mudado um pouco. A gente tem falado com um pouco mais de uh, orgulho da, da, dos nossos ingredientes e tal, mas uh, no, na, na maior parte da população, e eu, de novo, eu estou falando aqui de quem tem dinheiro e poder de escolha para comprar alimento. Eu não estou falando em quem está em situação de vulnerabilidade social, porque esse é um, é um outro assunto. tá? Quem tem dinheiro e poder de escolha alimentar, muita, muitas dessas pessoas ainda carregam esse pensamento colonizado. O que faz o quê? Todo mundo consumir as mesmas coisas né? e não dar valor para o que é local. Brasileiro adora ir para a Europa para comer as trufas de alba, para comer as frutas vermelhas da, da Alemanha e acha cafona para cacete comer cambuci em São Paulo. Entendeu? É, é ridículo, é um pensamento <risos> completamente colonizado, a gente não dá valor para algo que para mim é o que tem mais valor no Brasil, que é a nossa biodiversidade. Biodiversidade e alimentação estão completamente ligadas. E quanto menos a gente conhece a nossa biodiversidade, menos a gente coloca ela no prato, menos a gente valoriza e menos ela é plantada pelos agricultores. E daí a gente volta para aquela história, a gente fica refém das mesmas meia dúzias de itens que estão no nosso prato. Quanto, qual foi a última vez que vocês visitaram. Antes da pandemia, tá? Porque agora nem dá, mas assim. Visitaram um produtor perto de vocês. Sei lá, ou pegaram um final de semana e foram visitar uma fazenda que recebe hóspede, seja de leite, seja de acelga, sabe? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, e obviamente faz um ano e meio que eu não faço, é visitar produtor. Porque esse contato com o campo faz a gente primeiro valorizar, né? Um pé de alface demora 45 dias para crescer, ele não nasceu para se estragar no fundo da geladeira. Ele consumiu água, ele consumiu terra, ele consumiu mão de obra humana. Então, quando a gente conhece, pelo menos um pouco, o processo de produção de alimentos, é inevitável que a gente dê mais valor a eles. E quanto mais a gente conhece variedades, assim, sei lá, até seis anos atrás, no Brasil, a gente não tinha, em lugar nenhum, cenoura branca, cenoura amarela, cenoura roxa. Hoje, vários produtores orgânicos já começaram a plantar essas variedades. Beterraba a mesma coisa, hoje a gente tem beterraba melancia, tem beterraba branca, tem beterraba amarela. E isso só começou a ser plantado porque existiu uma demanda por parte da gastronomia, dos restaurantes. Daí a alta gastronomia ela é desconectada da maior parte de tudo que existe, mas ela pode sim ajudar esses produtos a entrarem para o mainstream, entrarem para o dia a dia, porque os produtores que fornecem para eles vão fazendo uma quantidade que também vão vender nos mercados. Então está tudo conectado. Eu acho que quanto mais a gente conhece... Mas a gente quer colocar a variedade no nosso prato. Primeiro porque é gostoso. Segundo porque é divertido. E terceiro porque a gente aprende a, a valorizar mesmo, né? Que é algo que a gente precisa muito, cada vez mais no Brasil, valorizar. As poucas coisas que a gente ainda tem de bom. E, e a nossa biodiversidade é uma delas, enquanto ela não for completamente destruída. E a gente só vai ligar para o fato de ela ser ou não destruída se a gente entender a importância dela, inclusive no nosso prato.
2: É, esse rolê de visitar produtor realmente é uma coisa assim, que eu recomendo para todo mundo. E é muito bom de se fazer. Assim. Eu fazia muito na época né, que eu tinha um restaurante. É, lembro de ter ido para Urubici visitar produtor de fruta vermelha e aqui mesmo em Pomerode, né, onde eu moro, a gente tem uma gama enorme assim, uma cidade super pequena. Gente, você mora em Pomerode, ah, você já foi quatro eu... vezes
1: na vida para Pomerode.
2: Então, pois é, então você tem uma noção mais ou menos do que que é assim. É muito e... Tutuca é uma delícia, assim, e de, qual, e de certa forma, é, a gente tem bons produtores de queijo na cidade, de embutidos, tem produtor de, de folhosas, né, que eu conheço, que eu visito, que eu posso ir direto, já fui de bicicleta buscar alface, sabe, é, então eu acho que eu ainda tenho esse privilégio, né, de conseguir acompanhar um pouco, assim, mas o que eu percebo é mesmo essa pouca variedade, né, de ingredientes, esse medo de provar coisas novas, ou o meu namorado, que é pomerodense, né, esse, esses tempos atrás a gente tava conversando, assim, ele falou, nossa, é, eu passei a gostar de muitas comidas e a provar muita coisa depois que eu comecei a namorar com você, porque eu, muita coisa eu nem conhecia de ingrediente, assim, sabe? Camole, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro, que eu sempre faço em casa, é, e coentro, essas coisas que ele nunca teve essa variedade na, na mesa da família dele, assim. E eu percebo que muita gente tem um verdadeiro pavor, assim, de provar qualquer coisa nova. É, mas é
1: muito louco, né? Não é pavor de provar coisa nova, porque essas mesmas pessoas muito provavelmente provam várias coisas novas saídas de pacotinho compradas no mercado. Exato. O pavor não é de coisa nova, o pavor é do que infelizmente no Brasil é considerado o, que vo o pedágio para as coisas gostosas. Então... Muita gente cresceu falando: Ah, você tem que comer sua salada, senão você não ganha a sobremesa. Não, você não tem que comer a salada com por causa disso, você tem que comer a salada, porque a salada é uma delícia bem feita, bem temperada. Mas também ninguém merece uma salada de alface americana que é água crocante, com um tomate meio murcho, uma cebola crua, um vinagre ruim e um azeite que é meio soja, meio oliva, entendeu? Daí não dá pra gostar mesmo vai muito do jeito que a gente prepara, eu tive a sorte de crescer numa família descendente de italiana e tal, mas assim, minha mãe sempre preparou muito vegetal de formas muito deliciosas então um suflêzinho de espinafre um bolinho de um bolinho no forno de chuchu, é, uma farofa com vagem e cenoura ela nunca me apresentou ali, ó, tipo come essas rodelas de cenoura coitada, já tá desbotada, tanto que ficou na água cozinhando, entendeu? Daí é difícil fazer alguém <risos> gostar mesmo
0: Então, eu sou eu sou do interior apesar de estar em Blumenau, eu sou do interior mais interior, né, aqui de Santa Catarina, numa região que tem muita criação de, de frango, enfim, e tem duas coisas que eu acho interessantes, assim, que, que tem muita conexão com o que vocês estão falando. A primeira é que lá tem comidas que são comidas de família, né, acho que toda família tem, uhum. a comida que é feita sempre, todos os dias e tal, mas tem coisas que eu acho interessantes, assim, por exemplo teve, já teve algumas vezes que eu comentei com os meus tios, enfim, e eles falaram, ah, eu tô um pouco de saco cheio de comer a mesma, sei lá, eu e meu irmão chamamos carinhosamente de CarboFest, <risos> que é, assim, uma galinhada com o aipim, com maionese de batata, com todos os carboidratos possíveis, Você e sei. tudo muito gostoso, e a gente ama, porque a gente vai uma vez por ano, então, a gente vai esperando essa comida, mas quem tá lá e come toda semana? É, não dá. É, um pouco enjoado. E aí, a sensação que eu tenho, por isso que eu acho que a informação é uma coisa muito louca, assim, é que com esses mesmos ingredientes que se faz essas comidas, dava pra fazer 500 mil coisas diferentes. Sem dúvida. Mas isso não, é, mas isso não acontece porque é, essa questão da gastronomia e da comida, muito além da necessidade de alimentação, né, mas é, mais ligada ao prazer, mais ligada até à estética, assim, né, ela está se popularizando há pouco tempo, com os realities gastronômicos, que eu absolutamente amo, tá, um parênteses, amo muito todos, meus favoritos são o The Taste Brasil, que acabou, infelizmente, que era o no Fili GNT, Fili e o Fili tem chef. todos <risos> é. o, Cara, o Top Chef, vou dizer uma coisa pra você, eu, quando eu não aguentava ficar acordada à noite, eu acordava, tipo, uma hora mais cedo do trabalho, pra não perder o episódio da noite anterior, já tava no YouTube, entendeu? Eu é, ele tá bem legal. foi bem velho.
1: legal a terceira temporada mesmo, confesso, gostei. É,
0: então, <risos> <risos> e eu acho que tem essa, essa questão dos realities gastronômicos, tá levando o que eu vejo da minha família, assim, é que tá levando pro interior um pouco dessa coisa do o que que dá pra fazer essas provas, que são, né, Masterchef é uma caixa, uhum. ou no Top Chef era é os mesmos ingredientes pra todo mundo, então acho que tá dando uma noção, assim, um pouco menos... É, de dia a dia para comida, um pouco mais relacionada a prazer e menos relacionada a uma obrigação, assim. Essa é uma coisa. E a outra coisa que eu e a Larissa conversamos muito, Aileen, eu queria ouvir a tua opinião, é que a gente também identificou que isso é essa, essa questão da... Eu vou usar um termo bem ruim, tá? Mas... Essa falta de criatividade, que na verdade não é falta de criatividade, é falta de tempo e falta de informação, é, na cozinha tem relação com o machismo também. Porque as mulheres são as responsáveis pela comida em 99,9% dos lares brasileiros. E aí você tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, muitas vezes trabalhar fora e ainda ser uma chefe de cozinha sem ter informação, conhecimento, nem tempo para isso, nem vontade para isso, né? Então, faz sentido essa, essa reflexão é, sobre o papel a gente da mulher? Tem, a gente
1: está num país absurdamente machista, um país completamente homofóbico, né, transfóbico. De novo, nos últimos anos, por uma questão de exemplos que vem de cima, todas essas, uh, essas facetas estão cada vez piores e mais presentes, né, feminicídio crescendo. É, e existe essa mentalidade de que cozinha de casa é coisa de mulher e cozinha profissional é coisa de homem. Né, é, é o machismo das duas faces. Né? A mulher sempre cozinhou, mas daí na hora que é para ganhar e ter status, ela não serve. Quem serve são só os homens. Né? E no Brasil a gente vê isso muito claramente, né? na, principalmente na questão familiar. Quase nenhum homem cozinha, nem cuida dos filhos e as mulheres precisam arcar com tudo, arcar com trabalhar fora, cuidar dos filhos, cozinhar, limpar a casa, lavar a louça, lavar a roupa, e quando ela não tem que lidar também com o marido abusivo que bate nela, né? Então, eu, por isso que eu falo, quando quando eu, quando eu começo a abordar questões de variar, de usar de outras formas, de visitar produtor, eu tô falando automaticamente de uma classe média, classe média alta para cima, de uma classe média alta para cima, né, quando a gente fala de uma, uma fatia imensa da população, que é desprovida de escolhas e direitos, né, eu não tenho como chegar para essa pessoa e falar, ah, minha filha, você não sabe fazer chuchu de outro jeito, porque ela pensa que ela teve sorte de poder ter comprado chuchu. Né? A gente está num país muito desigual. E, essa, e, e por ser muito desigual, o discurso para uma faixa da, da população não dá para ser o um discurso para outra, outra faixa da população. Eu não posso é, é, culpabilizar uma mulher que fica completamente sobrecarregada na vida dela com tudo que ela tem para fazer, porque ela não conhece é, a, o, o legume sazonal. Mas uhum. eu posso falar, porra, você não conhece o legume sazonal? Para alguém que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, classe média alta, passa quatro horas no WhatsApp e fala que não tem tempo para fazer nada, né? <risos> é muito diferente. As, são, são países e realidades muito distintas. O que eu acho que me deixa muito pé da vida é que as pessoas com dinheiro precisam cada vez mais se ligar nisso, porque as escolhas delas podem impactar muito positivamente as pessoas de quem não tem que não tem escolha, porque quanto mais o nosso campo for diverso, mais os preços das coisas baixarem, mais oferta de variedade tiver, melhor todo mundo vai poder se alimentar, inclusive as pessoas que têm pouco ou quase nenhum dinheiro. Então, quem tem dinheiro, educação e voz no Brasil tem uma responsabilidade gigantesca. Inclusive na questão da segurança alimentar de parte da população.
2: É, eu acho que esse ponto foi uma questão que eu e a Marina passamos um bom tempo discutindo, assim, né? Porque ela comentou, fez todo esse resgate da, da alimentação da CarboFest da família dela. E aí eu também falei, é, mas aí eu cheguei pra, com, esse, com essa conclusão, assim, né? A minha avó tem 76 anos e ela é a única pessoa que cozinha numa casa de que moram quatro, cinco, moram mais seis pessoas. E é inacreditável isso, assim. Então como é que você vai exigir de uma senhora de 76 é, anos, absurdo. que mal se alfabetizou na vida, que ela invente um prato diferente, que ela produz alguma coisa diferente, sendo que a família inteira basicamente se sustenta com a aposentadoria do meu avô, então é muito complicado, assim, e eu não acho é, que isso é desmerecer é, de alguma forma a, a, o que a minha avó faz na cozinha, pelo contrário eu acho a comida dela maravilhosa, né uma comida cheia Exato. de sustância, assim, aquela comida de avó mesmo o feijão preto ó, né?
0: em todos os lugares Isso,
2: mas eu percebo também, é, e aí minha família também, né, vem do interior é, como a carne também ocupa uma questão de status, né de, uhum. de ser um no uma, Brasil uma... inteiro, né Exato, assim, então é muito difícil você dizer como, como que meu vô não vai fazer o churrasco dele todo final de semana, sabe? Então é muito complicado, assim, e também eu vejo várias vezes, eu já fiz tentativas de levar coisas para eles provarem, assim, e uh, a minha avó uma vez dizer que, que ela queria comer tushi, ela disse, ah, eu quero comer tushi, você vai e compra para mim e tal, e aí eu comprei uh, até os, o, o, o tradicional, assim, e ela só conseguiu comer o que tinha lá a pipi e cenoura, assim, sabe? O peixe cru, ela não quis comer nem fodendo. <risos> não. Ah, não, normal também.
1: Eu até dou razão para ela, porque a maior parte do peixe cru, do salmão, enfim, Sim, que a gente é. consome aqui é um veneno. Mas a, a carne é um problema muito grande, não no mundo, né? Mas no Brasil, porque ela é um símbolo de status imenso, ela é muito cara, então, durante, muita, durante duas, as últimas duas décadas que ela estava mais acessível, se baseou muito da, da carga proteica na carne, né, da, principalmente nas famílias de baixa renda e tal, as pessoas pararam de comer outras coisas, né, como feijões, luminosas em geral, agora que a carne está super cara, existe esse vácuo, né, do não tem o que comer, na verdade se a gente tira, de novo, eu não estou falando de pessoas de baixa renda, estou falando da, da classe média alta, se a gente tirar a carne do nosso cardápio. Primeiro, que a gente não vai morrer sem proteína e segundo, que a gente vai gastar muito menos no mercado. É, e se a gente quiser continuar com carne, mas com um consumo muito menor, a gente vai poder comer menos de carnes de muito melhor qualidade e que carnes de melhor qualidade já são carnes que têm um impacto ambiental aí um pouco menor, porque provavelmente não provém de desmatamento, enfim. Mas a nossa cultura alimentar, é, principalmente no sul, né, no sul, no centro-oeste, se muito baseada em carne, é uma coisa que me arrepia os pelos do nariz até, cara, porque quando eu vou visitar produtor ou, ou em Mato Grosso ou no, no, nos estados do sul e tal, é inacreditável, assim, é, existe ali uma, qualquer coisa que acompanha a carne, existe uma polenta e uma salada e, e, e a a comida é uma carne, uma carne que nem é uma carne de boa qualidade, mas o que importa é ter muita carne. Essa fartura do brasileiro, principalmente na carne, é uma coisa que faz... A... Nós somos um dos países que mais desperdiça comida no planeta, porque não dá para ter essa fartura toda sem metade para o lixo no final da refeição. A gente não precisa de tanta carne. Então, se a gente comesse menos e entendesse que, primeiro a gente não precisa, e segundo, todos os impactos que a criação de animal para consumo humano tem, a gente teria um prato muito mais variado, porque quando você tira esse pedaço marrom do seu prato, você tem que preenchê-lo com alguma coisa, e geralmente você preenche com coisas é, mais coloridas, com mais grãos, com mais frutas, com mais legumes, com mais verduras, com é, mais variado, né, agora... É muito difícil mesmo você chegar para uma família que tem super pouca grana para alimentar muita gente e falar assim: "Ah, vamos trocar sua carne por quinoa", não é isso que eu tô falando. Eu tô falando é, cara, vamos <risos> aprender a fazer uma 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 receita aqui, em vez de ter um bifão desse tamanho, vamos fazer um arroz de costela porque daí você faz a costela e você vai usar o caldo que sobra na, na forma para fazer o arroz é aprender também a usar sem desperdício carne
0: mas qualquer ingrediente carne eu acho que é um outro um outro tema que super rende assim né é, eu tenho a sensação que é cultural do brasileiro e aí para mim é, estar sem carne nesse 2021 comprovou que é a gente sempre parte da proteína animal para pensar na comida. E essa é uma muleta que a gente tem na hora de pensar uhum. em comida. Então, eu sempre gostei de cozinhar, sempre é, curti muito para cozinha, mas é sempre essa parada assim, tá, era, né? Vamos pensar o que a gente vai comer. Abre a geladeira, vamos ver o que tem de carne aqui, e aí a gente pensa. E aí, quando você tira a carne também tem um impacto na criatividade, na informação, no como é que... Entende? É como tipo é que, ferrou, que que né? O que, que eu, assim? eu vou comer? É tipo ferro é, A sensação tipo, que eu fiquei nas primeiras 150 semanas, mil conhece? variedades
1: de grãos, nozes, castanhas, ah. frutas, legumes que tem no
0: mundo. Exato, mas é exatamente porque é a nossa ignorância, né? a nossa ignorância que não deixa a gente partir de outro lugar, assim. E hoje, algum tempo depois, já é muito mais fácil para mim... E aí esses dias é, eu compartilhei uma foto do meu prato do almoço, que era também essas coisas de, tipo, o que sobrou, assim, uma caponata, um omos e coisas sem carne. E eu já sou celíaca e não como glúten. E aí eu compartilhei o prato com uma frase ironicazinha, assim, tipo, ah, nossa, como é difícil e sem gosto comer sem carne e sem glúten, hein? Era uma brincadeira. E várias pessoas vieram me dizer, nossa, deve ser muito difícil mesmo. Olharam, eu, tipo, não, né? é difícil. Exato, não é difícil. Então, acho que tem uma, uma coisa que é muito a muleta, assim, sabe? A carne como uma muleta. E aí, eu queria puxar esse assunto pra te perguntar sobre uma coisa, um episódio do seu podcast, o Vice Food, que eu estou viciada, eu estou piramidando assim esse Assim que a gente que gosta. É <risos> Mas ele é genial mesmo, tem que ouvir, que é sobre flexitarianismo. Uhum. É uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar, é difícil de falar, é difícil de escrever, é grande, mas que faz muito sentido. Eu queria que você explicasse um pouco o que é isso e por que você acha que esse é o futuro da alimentação. Flexitarianismo
1: é um termo que surgiu nos Estados Unidos de flexitarian, que é vegetariano, né? Vegetarian e flexible, que é o um vegetariano flexível. Então, é uma pessoa que não eliminou completamente derivados animais da dieta, mas os, uh, os consome de forma ínfima, muito pouco, né? Uma vez por semana, come, sei lá, dois ovos na semana, um pedaço de carne na semana e tal. Eu, em casa, Sou vegetariana, não sou nem flexitariana, em casa eu sou vegetariana há 10 anos, desde que eu comecei a fazer reportagens sobre é, produção de alimentos e impacto socioambiental, é, não teve como eu, eu não ser, né? E depois ainda comecei a ficar mais perto de alguns cientistas e pesquisadores veganos, aí adicionou uma outra camada, que é a camada é, animal nessa história toda, mas quando eu estou a trabalho, obviamente, é, eu como carne. Né, quando eu faço críticas de restaurante, quando eu tô no Top Chef, quando algum chefe me manda um prato que quer que eu experimente que tenha queijo, ovo, carne, sei lá, frutos do mar. Mas eu, como assim, eu não, não, não entro um pedaço de carne comprado na minha casa há 10 anos, é, basicamente. Eu como ovos orgânicos e uma bandeja de 12 ovos dá para duas semanas para mim e para meu marido. Queijo eu só consumo é, dos produtores que eu conheço, a produção, e, e caso não, eu consumo muito queijo vegetal, a base de castanha de caju e tal, mas isso é uma outra história. Ah, teve um estudo da ONU, feito por uma empresa independente há uns três anos atrás, do impacto da dieta global como está hoje, né, hoje... Com essa quantidade de animais que a gente consome, é, de qualquer animal, estou falando carne, peixe, ovo, leite, enfim, tudo. A gente está colapsando o planeta. Basicamente é isso que está acontecendo, assim, pandemias são ligadas à criação animal, isso também a gente pode falar mais tarde, tem um episódio do meu, do meu podcast sobre é, alimentação e pandemia com uma PHD em zoologia de Oxford, uma brasileira, então pandemias estão ligadas a modo de produção de alimentos, especificamente a produção de alimentos eh, animais a gente tem a questão do desmatamento que é completamente ligado à produção de soja e gado, soja para alimentar bicho de criação. Gases de efeito estufa, além daquela piada, ah, o pum da vaca, o arroto da vaca, que é uma questão que, que, que tem metano, mas assim, o desmatamento em si emite muito gás de efeito estufa, é, resistência a antibióticos, porque em toda a criação animal, principalmente as intensivas, que é o que existe na maior parte do mundo, existe a administração de um ou mais antibióticos, e isso já está passando a, essa resistência a antibióticos para humanos através do consumo desses derivados de animais, seja carne, ovos ou leite, contaminação da água, dos lençóis freáticos por resíduos animais, né, dejetos animais, e pelos agrotóxicos que são postos nessas plantações, nessas monoculturas extensivas, que vão para o solo, contamina lançar o freático e vão parar na nossa água. Ou no retrasado saiu uma, uma, uma reportagem grande na Folha de São Paulo, um estudo de, inclusive, de água de várias cidades de Santa Catarina. Todas as amostras tinham muitos agrotóxicos na água potável, inclusive agrotóxicos proibidos. Isso antes do novo governo liberar mais 1.024 agrotóxicos nos últimos dois anos. Então, assim, quando você ver tudo isso e entrevista as pessoas e fala, cara, não dá não dá pra eu saber de tudo isso e isso, ó, eu nem falei de sofrimento animal aqui, tá? eu tô me atendo às coisas mais pragmáticas se tem gente que acha que vaca tem que virar bife não estou falando isso, estou falando de coisas pragmáticas, é, não que sofrimento animal não seja, mas tem gente que não liga então tô falando de outras coisas é, não teve como eu não, não, não falar e não escrever sobre isso, e não deixar claro isso. Ah, mas você é crítica gastronômica, você não pode falar nas redes sociais que você é vegetariana em casa. Eu falei, por que eu não posso, gente? Assim, desculpa, se alguém fala, se um chefe de cozinha um crítico gastronômico fala, eu adoro carne, eu como carne todo dia, ninguém vai achar estranho, por que eu não posso falar que eu só como carne em eu adoro vegetal adoro fruta, sabe? Assim, é uma coisa <risos> bizarra esse pensamento tacanho. E o flexitarianismo, que é essa diminuição de consumo de carne, ovos e leites e uma maior variedade de todo o resto, todo o resto é: são nozes, legumes, verduras, raízes, tubérculos, fungos, frutas, enfim, todo o universo vegetal que é gigantesco. Essa dieta flexitariana é uma dieta é, de muito menos impacto de saúde e ambiental, ela faz bem para a saúde e ela faz bem para o meio ambiente e o flexitarianismo virou uma, uma dieta muito comentada nos últimos anos, porque ela virou, ela ficou meio na, o termo ficou na, ele foi criado no final dos anos 90, mas ele ficou muito na moda nos Estados Unidos, começou a entrar na moda, justamente por conta uh, de todos esses estudos científicos de impacto ambiental, de criação de peixe, de criação de gado, e daí esse último estudo que foi feito em 2009 falou, oh, galera, é o seguinte, <risos> foi publicado pela ONU, né, se a gente mudar para uma matriz proteica mais vegetal. É uma dieta da. É, é, eles falam que é uma dieta da saudabilidade, da saudabilidade planetária e física e humana, porque é uma dieta sustentável. Nessa palavra, ela parece muito esquisita, mas a sustentabilidade é só assim. O que, que tipo de atitudes a gente consegue ter por muito tempo sem esgotar os recursos? Então. Se a gente pensar no planeta como uma conta corrente, o que a gente está fazendo hoje é tirar todo o dinheiro, a gente já está no negativo muito negativo. E a gente não tá pondo dinheiro nessa conta de novo. Então a gente tá vendo o que? A gente tá vendo aumento da temperatura global, derretimento de geleira, aumento do nível dos mares, é, cada vez mais gente resistente a antibiótico, e tudo isso tem muito a ver com o modo de produção de alimento. Por isso que o flexitarianismo é, começou, voltou a ser tão falado. Então assim, eu vou, vou ler aqui, que eu até abri aqui o, o estudo, Flexitariano é alguém que dá preferência ao consumo de alimentos vegetais, mas eventualmente come um queijo quente, um ovo mexido ou um kibe. O flexitariano trata a carne meio como uma guloseima, para ser comida em ocasiões especiais ou apenas uma vez por semana. Entre as diretrizes, o flexitarianismo está coma principalmente frutas, verduras, legumes e grãos inteiros, concentre-se em proteínas de plantas em vez de animais, se sentir vontade, incorpore carne e produtos de origem animal de vez em quando, como alimentos menos processados, limite a adição de açúcares. É, não é tão difícil se a gente pensar, né? É, me parece muito, muito sensato. É, só antes de passar a palavra para vocês, eu estou lendo aqui. É uma, quem fez esse estudo foi a Stockholm Resilience Center. É, foi encomendado pela ONU. É, esse estudo tem o um seguinte resumo, assim, a transformação para dietas saudáveis em 2050, saudáveis que ele diz que é, diminui a incidência de mortes ligadas à alimentação e diminui os impactos ambientais. Então, a transformação para dietas saudáveis em 2050 exigirá mudanças dietéticas. Isso inclui mais do que o dobro de consumo de alimentos saudáveis, como frutas, vegetais e nozes, redução de 50% no consumo global de açúcares e carne vermelhas, tem outro Os americanos precisariam comer 84% mes, menos carne vermelha, mais seis vezes de feijão e lentilha. Então, a gente come muito mal. Essa ideia de que comer carne é tudo que a gente precisa é uma bizarrice, ela não fecha a conta, ela não fecha a, a coisa que mais mata no mundo hoje, quer dizer, hoje é Covid, mas assim, em termos gerais, é, são doenças relacionadas a dietas, é, infarto relacionado à dieta cânceres relacionados à dieta hipertensão, diabetes e muito disso tem a ver com o consumo de derivados de animais, sejam puros ou processados, né, ou presunto salame, etc, etc e tal é, então é por isso que o flexitarianismo se tornou de uns anos para cá um termo tão corriqueiro entre os cientistas e agora na mídia, é,
0: até na mídia brasileira você já vê bastante os termo sem nem saber disso, era mais ou menos essa a minha vibe, assim, era quando eu, né, reduzi bastante consumo de carne, era essa a minha vibe, era de, tipo, reduzir até onde eu conseguisse, até onde fosse possível dentro da minha rotina, e de uma forma muito consciente, assim. E tem uma coisa que você fala nesse podcast que eu queria que a Larissa comentasse, acho que ela é tem muito essa, essa visão também, que é de não, não mirar no perfeito, Exato. né, Aileen? Você fala, você fala muito nisso, tipo, o perfeito seria que todo mundo fosse vegano. Vai acontecer? Não. Num curto espaço Nunca. de tempo? Não, não vai. Então, o que, que a gente pode fazer dentro do nosso possível, dentro do que faz sentido pra gente, e não mirando esse perfeito, mas mirando um passo de cada vez, assim, é o que eu tenho feito na minha rotina, e a Larissa tem feito isso de uma forma muito inteligente também, né amiga? é, eu sempre parti
2: dessa ideia, assim, de fazer o possível para minimizar o impacto daquilo que eu tô levando pra minha mesa, assim, né, é, como falei, o fato de eu morar numa cidade pequena, onde muita gente produz as coisas ainda, né, por mais que não tenha uma variedade incrível e tal, mas já tem uma dieta bem diversificada com pouca coisa processada, sabe, é, alimentos ultraprocessados processados, super embalados e tal, raramente entra entram um na minha casa, assim, eu não tenho o um menor hábito, assim, de consumir sabe, quando a gente tava discutindo sobre a pauta, eu até comentei com a Marina assim, refrigerante é uma coisa que eu nunca tive hábito de tomar na minha casa porque a minha mãe comprava refri uma vez por mês, e olha lá sabe, então a gente não e eu realmente não sinto nenhuma falta, assim, o que eu tento fazer, e claro, eu continuo consumindo carne, eu gosto de consumir carne, mas eu tento variar os cortes tento produzir e preparar esse alimento de uma forma que ele seja especial mesmo, sabe porque, pô, tem um impacto imenso nisso, então eu não vou preparar de qualquer jeito, eu não vou fazer passado ponto, não sabe, então tem várias, várias questões Assim, e eu gosto muito dessa ideia de fazer o possível, porque eu também realmente não tô num momento assim de ah, não vou super é, monitorar a minha alimentação e controlar e fazer várias coisas porque aí também tem toda uma questão afetiva de que na pandemia eu me privei de muita coisa de eu não vejo a minha família, eu não vejo os meus amigos eu não saio de casa, então porra, mano eu quero comer a comida que eu tô afim, sabe não vou ficar me me privando dessa forma mas eu acho que é importante que a gente pense e sim, no impacto dos produtos que a gente consome que a gente procure saber quem é que está produzindo, que a gente procure observar a sazonalidade de alimento, né, não, a gente não precisa pensar assim, nossa, tem que ter morango todo ano, tem que ter abacate o ano inteiro, tem então é, é muito fazer esse trabalho bem de formiguinha e de dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente acha que é possível né, o mínimo que a gente faz já faz uma grande diferença no final das contas
1: é, faz e fala sobre isso faz. Assim, o que eu percebi nessa última temporada do Top Chef é que os competidores eles começaram a entender o que eu estava falando, tanto que vários dos melhores pratos do programa dessa, dessa última edição foram vegetarianos. Porque eles começaram a entender o que eles podiam fazer de incrível com todos aqueles ingredientes. Eles começaram a se, a se desafiar como profissionais, né? E eu acho muito legal ver essa mudança. É, porque, de verdade, eu não, vejo, eu não vejo talento nenhum em você trazer um pedaço gigantesco de carne... Seja feita como for, com uma batata e um molho, e achar que aquilo é maravilhoso. Cara, não, o planeta não sustenta mais isso. O maravilhoso é você saber usar tempero, especiaria, você saber ponto de cozimento de vegetal, é você saber mistura. É, é é um outro tipo de conhecimento que eu valorizo, assim, né? E é muito legal ver os restaurantes, então, antes da pandemia. Tudo antes da pandemia, tá, gente? Agora metade dos restaurantes <risos> estão fechando, é uma tristeza. Os chefs, eu chegava nos restaurantes, os chefes queriam falar, ai, Aileen... Eu sei que você vai escolher o que você quiser, porque, pra quem não sabe, eu não aceito convite, eu pago todas as minhas contas em restaurante, então, eu tenho muita liberdade pra comer o que eu quero, né? É, mas, ai, mas eu queria tanto que você provasse uma opção vegetariana que eu fiz, que eu achei que ficou mais legal, porque eu começava a escrever, cara, é o seguinte, o restaurante é novo, tal, tem 25 pratos, não tem um puto um prato vegetariano, não aguento mais espaguete com cogumelo, entendeu? Como, versão, como opção vegetariana. É, vai Sim. ser ter falta de repertório assim no Quinto dos Infernos, sabe? E... Os eventos
0: é a batata frita, hein? É, Os eventos é a batata é, frita. É. Eu fiquei pra comer sem carne, batata frita. Dá vontade de dizer, escuta, meu anjo. É, eu, te,
1: eu, eu sigo algum... um perfil de Instagram que se chama Vegan Sarcasmo. Então ele fala, primeir, é, refeição vegana, dele mostra um pão francês com uma banana com casca enfiada no meio. É meio isso que você encontra <risos> em alguns lugares.
0: <risos> Muito bom. Muito bom, a Larissa falou sobre sazonalidade, eu lembrei de uma coisa que é bem aqui da nossa região, se você tá ouvindo em outros lugares, certamente tem aí também, mas aqui no Sul a gente aprende sazonalidade meio na marra pelo pinhão, né? Ah, eu Acho amo que o pinhão. É um grande. Sim, começa é, dia
2: 1 tá... de abril, inclusive. Olha, é, aí,
1: a gente tem tá casa vendo? em Campos do Jordão, lá tem muito pinhão, e todo ano eu faço a festa do pinhão lá.
0: <risos> então, é isso, Adoro. a gente meio que aprende na marra, porque o pinhão, ele só dá em certa época do ano, ponto final, não tem Exato. Cristo. Que faça é, mudar. É, eu me, eu, eu, é porque ninguém pinhão. cria
1: araucária. Tem fazendas de araucária para dar pinho, entendeu? Não tem. Então. Exato. É,
2: e ainda assim, aqui em Santa Catarina tem toda uma legislação, né? A respeito de colheita e comercialização do pinhão, assim. Justamente porque eu, que sou de Lages, né? Sou da Serra. Acontecia muito, assim, de em Lages, em fevereiro já é meio frio. E aí começa a galera querer tirar o pinhão antes do tempo para vender Nossa, e tal. É. E aí rolou todo uma, um trabalho, assim, de conscientizar e fazer as pessoas entenderem que, que não é bem assim, né? E aí a colheita e comercialização aqui em Santa Catarina liberada sempre a partir do dia primeiro de abril, né, então... Tipo, amanhã. Mundo... Amanhã, graças a Deus. Ah, é? <risos> eu pinhão. estava com o pinhão congelado <risos> dentro do freezer para fazer receita, assim. Cara, então. eu,
1: tô, eu tô triste que eu não tô saindo de casa, porque a gente tem uma casa bem no meio do mato, em Campos, e já tá com pinhão lá, em Campos do Jordão. Mas por causa da pandemia, meu, eu tenho quatro gatos aqui em São Paulo, no apartamento. É, é grande, mas enfim, são quatro gatos. É, e obviamente eu dei folga pra, pra diarista que trabalha comigo durante um mês por causa do pico da pandemia, então eu não posso viajar porque senão os gatos eu deixo com quem. Mas a vontade que eu tô de ir Campos do Jordão colher pinhão, minha gente, vocês não é.
2: É maravilhoso, né, eu amo também, faço várias receitas com pinhão, assim, que a minha família também fica meio, nossa, não tinha ideia que dava pra fazer e tal, mas pra fechar esse papo tem uma frase sua que ficou muito marcante, que é o que comemos mal do mundo, explica um pouquinho pra gente porque que você acredita nisso e como que a gente pode aplicar isso nas nossas escolhas.
1: Então, o que comemos mal do mundo, essa frase veio depois de todos esses anos entrevistando produtores, cientistas, pesquisadores, biólogos, é, é, zoólogos e eu percebi, cientificamente falando, que nada no planeta hoje tem tanto impacto como o modo que, que a gente produz alimento e como a gente come, né, a matriz dietética é, humana atual. Como eu falei brevemente antes, assim, é... Mudança climática, as pandemias, a resistência antibiótica, desmatamento, é, uso de agrotóxico, contaminação de água por agrotóxico, tudo está ligado intimamente ao modo que a gente produz alimento. Então, o que a gente coloca no nosso prato fortalece sempre alguma cadeia. Que cadeia que o que a gente coloca no nosso prato está fortalecendo? É uma cadeia limpa, de pequenos microprodutores ou grandes produtores sensatos que tentam ter o menos impacto possível, não exaurem a terra, promovem a biodiversidade, ou é uma cadeia de destruição, de desmatamento, de extermínio de povos originários para plantar soja. O, a gente tem muita pouca conexão do macro na nossa vida. É muito louco pensar que até muito poucos anos atrás, eu que escrevo sobre gastronomia, há, sei lá, 15 anos, 16, quase, sei lá, eles a conta. Eu não tinha essa, essa visão macro. Hoje, pelo menos, eu já sei que eu tenho muita coisa para aprender, mas eu já começo a, a ter a mínima noção do macro, assim, o que que essa é, é, qual é o caminho que esse ingrediente, fa, é, é, a vontade que eu tenho de ter, fazer um documentário que é ter um prato de arroz, feijão, farofa, bife, ovo frito e fazer um rewind, assim, aquela, aquela ferramenta de voltar o filme, para ter de cada um desses ingredientes até o começo da cadeia para entender qual, todos os impactos, tudo o que aconteceu na cadeia desse alimento. Transporte, preparação de terra, usou ou não agrotóxico, uso ou não mão de obra mal paga, é, usou agrotóxico que é permitido ou proibido, se tem rotação de cultura, o transporte foi feito como, é, usou quanto de água, porque assim, tudo isso está dentro do que a gente come. Absolutamente tudo isso. O ar que a gente respira está dentro do que a gente come, porque se a gente tem um, um modo de produção de alimentos em que os alimentos precisam viajar centenas e milhares de quilômetros para chegar ao seu destino, a gente está poluindo. É muito louco pensar nisso. A água que a gente está bebendo tem tudo a ver com o que a gente come, porque... Dependendo do tipo de produção que tem perto, nos rios, nos lençóis freáticos, principalmente para quem mora no campo, tudo que está sendo jogado na terra é inevitável, vai parar em lençol freático, gente. Assim, Não existe filtro para agrotóxico, né? é, a gente está bebendo aquilo. Então a gente é o que a gente come, as minhas células literalmente se alimentam do que eu coloco como alimento no meu corpo. Né, da comida que está no meu prato. Então, por isso que veio a ideia de ter como slogan a frase o que comemos molda o mundo, porque molda. E eu fiquei chocada quando eu descobri isso. <risos>
0: Chegamos então à nossa mesa de bar, aquela mesa onde a gente queria estar nesse momento, por daquelas friturinhas maravilhosas e cervejinhas <risos> geladas e amigos. Mas enquanto essa vacina não vem, vem logo, pelo amor de Deus, vamos às indicações daquelas coisas que a gente tá vendo, que a gente tá ouvindo, que a gente tá lendo e que seria um tema das nossas mesas de bar por este Brasil. Quero lembrar vocês que a nossa campanha lá no apoia.se barra Donas da Petoda segue aberta, inclusive... Nossos amadíssimos apoiadores, não perdem por esperar a lindeza que vai chegar por aí nos próximos dias. Vem aí, não é mesmo essa guerra? Isso aí. <risos> Antes da gente ir pras dicas, eu quero fazer mais uma pergunta para vocês duas. Pergunta bônus, porque eu tô muito empolgada com esse tema, eu queria ficar cinco horas aqui. <risos> Tem alguma coisa que vocês não comem? Tem. <risos> Ih, o que aí. não come?
2: Azeitona, eu odeio azeitona, odeio. Acho que azeitona estraga, só admito no bacalhau, mas ainda assim nem acho bacalhau tudo aquilo também
0: então não gosto gente, eu detesto azeitona também, tô nesse time aí, amiga ele é. tem alguma coisa que você não come?
1: cara, eu não como nada vivo, assim como tipo, é? mini polvos vivos no Japão é, sabe essas coisas de tem uma galera que adora comer alguns frutos do mar vivos e... É, não. Não tô precisando. Não. Eu, há muito pouco tempo atrás, eu falaria que eu não como insetos. Mas depois de gravar um podcast sobre entomofagia, eu, tô, eu até mudei de opinião. Assim, se eu precisar, eu como. Mas... Bicho vivo, não. Prefiro não. Ah, eu Nossa, já provei tá setinhos
2: do México. Achei que. É, é que eu... então no
1: México é. eu também comi. É crocantinho,
2: né? É. bem Com cervejinha assim, ó, tequila junto, vai, vai que vai. Ó oh, o bar.
0: ó oh, a saudade do bar, gritando oh. aí. Ah,
2: Ai, mas bom, vamos então as nossas dicas da nossa mesa de bar. Aileen, vamos começar por ti, pode ser? A gente pode. sempre dá preferência para as nossas convidadas. Inclusive, vocês podem e devem seguir a Aileen Maravilhosa no arroba Aleixo, no Instagram e também vai ouvir o Vice Food, o Só podcast eu. dela cheio de entrevistas maravilhosas sobre comida. Então, pode mandar suas dicas.
1: Bom, eu vou dizer que um dos jornalistas investigativos que eu mais admiro, que eu tive o prazer de conhecer, o Michael Moss, que lançou há muitos anos atrás o Salt Sugar Fat, o Sal, Açúcar e Gordura. Ele acabou de lançar um livro, está disponível online, mas ainda só em inglês, que chama Hooked. Como a indústria de alimentos vicia... A gente, Vicia o Nosso Paladar, com entrevistas com dezenas de ex-VPs, CEOs da indústria de alimento, de que armas que eles usam para isso, inclusive é, scans neurológicos em testes de alimentos para ver qual tipo de tempero, qual ponto de açúcar dá mais prazer no cérebro das pessoas, enfim. É um, é um livraço. Gente, eu esqueci o nome do livro que eu amo e indico para todo mundo que eu acho que é um livro que todo mundo que gosta de comer, que trabalha com comida que se interessa por alimento, lembrei, tem que ler, é escrito por um dos chefes que eu é mais admiro no mundo, que é o Dan Barber, que é o terceiro prato, é um livro obrigatório para mim, assim, cheio de grifada, eu sempre volto nele, porque é um mergulho de um chefe que decidiu entender a cadeia de produção de alimentos, e que isso foi tão marcante na vida dele, que hoje ele tem inclusive uma empresa de produção de sementes voltadas para o sabor das diversidades que ele produz e não para a produtividade. Então, o terceiro prato do Barber é absolutamente sensacional e tem um livrinho digital que dá, tem download grátis que eu recomendo imensamente que é da Cynthia Chukpaim que é uma zoóloga um PhD em zoologia por Oxford que chama Saúde escolhas pessoais impactos globais que é sobre a ligação humana do ao longo da história do consumo de animais seja de criados ou não com as pandemias que já existiram no planeta inclusive falando da COVID -19. 19. esse tá é, liberado para download eu realmente recomendo esses três livros e assistir gente eu vou falar de um de um filme que é. é é uma não tem, tem a ver com comida, mas numa outra relação, é um filme dinamarquês chama Drunk, Bêbado que está até é, recomendado ao Oscar, é, indicado ao Oscar desse ano que é sobre o efeito do álcool num grupo de amigos como o álcool, a relação com o álcool afeta diferente as pessoas, é um filme lindo tocante, poético e muito, muito, muito inteligente, também
0: então, recomendo muito eu já anotei tudo por motivos de vou estudar depois, né? <risos> Bom, vamos lá. Eu já disse e repito sempre que a gastronomia e a arte são os meus dois refúgios de Brasil, né? Quando a gente tá, assim, doente de Brasil, assim, sofrendo pelo que a gente tá uhum. vendo acontecer aí. E aí tem várias pautas que a gente poderia falar, né? Aí ah, Aileen tem agrotóxico, que você já Nossa, deu um spoiler aí que a gente poderia falar. É exatamente, sobre isso. Enfim, quando me dá uma raiva de Brasil, eu me apego o quê? Na comida na arte, né? Então eu vou indicar dois episódios de séries que são gringas, mas que mostram o olhar dos gringos sobre a gastronomia brasileira, que estão na Netflix as duas é, o primeiro é o Street Food América Latina, que tem um episódio sobre Salvador, e o segundo é o Tambário Fidfil, que tem um episódio no Rio de Janeiro eu acho que eu já falei desses dois aqui, mas tudo bem fica aí a reflexão e a sugestão, porque são dois episódios que falam de comida de rua, que eu acho que é uma coisa que o Brasil tem muito e, e muito bem assim, e eu realmente gosto. Sobre reality, já falei não é porque a Aileen tá aqui. O Top Chef é um dos meus realities favoritos. Eu gosto muito, gosto muito da dinâmica e gosto muito de todos os realities de gastronomia. Eu acho que é o que mais tem conhecimento gastronômico, assim. Ele é muito mais profundo do que o MasterChef, então eu acho que vale super a pena você não precisa falar que eu tô comprando com Masterchef que isso deve ser contra o seu contrato, tá tudo certo não, mas Deixa todo mundo compara
1: com Masterchef tá
0: tudo certo, a gente veio a gente vem alguns
1: anos depois, né apesar de no exterior não, mas tá tudo certo tô acostumada
0: <risos> mas eu realmente acho que o Top Chef é muito melhor e por fim, estamos o quê? quem ouve o Dona já sabe, 2021 é a luta pelo feed mais bonito, mais feliz mais legal no Instagram, então além de seguir a Aline, eu vou sugerir que você siga o Symmetry Breakfast é um perfil de um cara que faz cafés da manhã, agora já passou para refeições, começou com cafés da manhã, lindos, fodas e simétricos para o seu marido, namorado. Eles viajam o mundo, hoje eles estão em Xangai e depois vão para Itália, enfim, e os cafés da manhã deles são muito legais, assim, tem desde pizza arrequentada do dia seguinte, até coisas extremamente elaboradas, daquele jeitinho que Larissa Guerra vive me zoando que eu gosto, que é o quê? Simétrico bonito, o um negócio <risos> estético, entendeu? O feed tipo, maravilhoso.
1: do meu café da manhã. Simétrico, este... gostoso, mas simétrico
2: e bonito também. mas a Marina, a Marina é meio obcecada, assim, é principalmente o Instagram. O café da manhã bonito eu super apoio, eu acho maravilhoso. Agora o Instagram, tenha paciência, né? É, eu Gente,
0: esse vídeo é maravilhoso. Vejam esse feed, sério, eu fico obcecada. Eu vou até o final dele, assim, quando eu tô no momento de, de raiva do mundo, eu vou até o final, porque ele é tão lindo. Eu acho que eu vou indicar uma outra
1: coisa de cultura e comida, minha
0: Dica, gente. vai. Vai lá. O meu sei.
1: próprio podcast hoje, saiu episódio sobre comida brasileira e música brasileira. Ai, que delícia. Eu quero ouvir, me dá um play.
0: Dá licença, eu, eu tô no saindo aqui, gente. eu
1: entrevisto um músico que eu gosto muito, que é super jovem, tem 28 anos, que é o Alan Bernardes. É foda, canta lindamente, compõe lindamente, é um puta letrista. E a gente fala sobre a relação da
0: Música brasileira com a comida Cara, você me lembrou uma outra coisa A gente vai ficar no mesa de bar pra sempre tá? Vai dar <risos> 10 horas da noite e nós vamos estar tá aqui é, Uma outra coisa que eu achei muito legal Esses dias eu achei uma playlist no Spotify Que era música sobre comida Ah, é a minha, não é? Música... food?
1: Eu tenho uma, tá? Vice Food, comida, bra... comida e música brasileira Tem playlist no Spotify, você me lembrou
0: Aí. Gente, isso Eu devo ter achado a sua e não, não me dei conta que era a sua. Que Era muito bom, eu fiquei pensando que eu sou, gosto muito de samba e o samba tem muita relação com comida, muito, né? Muito. Tá. Tem música sobre feijoada, tem música sobre farofa, tem música eu sobre... Eu acho que essa playlist
1: era minha com o do Alan, com o Alan. Olha aí! Eu tô então achando eu tô vendo que, que é, sabe? né, gente? É uma playlist ah, bem gente, legal.
0: Muito ligada, muito ligada <risos> nesse, nesse podcast. Enfim, amo, amo música e comida. E se você tá aí ainda, só ouve as dicas da Larissa, depois você vai lá e dá o play no podcast da, da Eric Larissa, vai lá. Conta suas dicas, gente, senão eu ali, vou ficar aqui. Eu vou dar três dicas de
2: Instagram, porque acho que existe toda essa febre de comida de Instagram, etc, etc. Mas são três perfis que eu gosto muito por diferentes motivos. O primeiro é o arroba no Insta. Ele é um chefe pesquisador do Instituto Brasil gosto, E o Insta dele é perfeito pra gente pensar sobre os ingredientes, sobre riqueza culinária, sobre o impacto do nosso prato, na sociedade, no nosso cotidiano. E outro Instagram que eu amo, vivo trocando figurinha com ela também, é Underline Ela é a autora do blog Technicolor Kitchen, que fala sobre séries e comida, mas é uma comida mais afetiva, bolos, salgados, pães, coisas bem gostosinhas para aquele momento é, de afeto, assim, um, não, não tanto a comida do seu dia a dia, assim, né? Mas tem várias receitinhas dela que eu amo, e sempre faço aqui em casa, e ela também tem uma vibe bem pistola que nem eu, assim, quando a gente se junta, às vezes no Instagram é meio perigoso até, e aí também quero indicar o @semmedida medida que é o perfil da Larissa a Larissa,
1: adoro a Larissa.
2: Maravilhosa, né eu amo os reels que ela faz tem várias receitas, várias dicas super rápidas, super simples de uma linguagem bem descomplicada e eu não sei se, eu posso fazer um jabá da minha pessoa aqui, Marina, né? Nesse... Eu ia falar do Lari na cozinha agora, mas, é, mas... é porque que eu, eu lembrei disso agora, assim, também, eu né? Que
1: eu tenho um perfil, não é? É,
2: eu lembrei que eu tenho um projeto dentro da rádio, né, que é o Lari na Cozinha, que toda semana a gente produz receitas. Então, agora eu tô fazendo uma temporada de receitas de família, e, inclusive, a receita de entreveiro de pinhão é a receita da minha família, é a receita que eu fazia no meu, no meu restaurante, e que tá entrando no ar agora, essa semana, enquanto a gente tá gravando, assim. Mas tem várias receitas, e aí é mais uma comida de fim de semana, aquela comida gostosa, assim pra você fazer no seu tempo na sua casa
0: gente, não é porque é minha amiga, mas o Lari na Cozinha é muito legal tá? real, real, eu ia falar dele agora então, é, eu produzo sinto... tudo sozinha, edito sozinha então vão lá, dê o seu clique <risos> valorizem, por favor é, isso aí dê o seu biscoito pra essa mulher maravilhosa que eu tenho a honra de chamar de amiga, tá galera, vão lá e assim, eu queria só deixar claro que eu já comi todos os pratos, sinto muito pra vocês, tá mas às vezes eu recebo quentinha já que a gente não tá podendo se ver, então às vezes eu recebo quentinha dos pratos, eu sugiro que você vá, porque eu posso atestar a qualidade das receitas. É, Aileen, muito obrigada. A gente poderia ficar aqui 50 mil horas. Eu já quero um quadro, Aileen, no Donas, para sempre. Toda semana. Um quadro assim.
1: O que você gostaria de não ficar sabendo sobre sua comida, mas ficará do mesmo jeito? Meus amigos que falam, eles falam assim: você acabou com a minha vida. Depois que eu te conheci, eu não como mais salmão diminui o churrasco <risos> todo tipo, assim se é culpa, eu falei, gente eu só passo a mensagem do que está acontecendo lá fora no mundo, eu não tenho culpa de nada nossa,
0: que toda essa culpa seja, que a culpa seja sempre essa, por culpar a verdade para as pessoas tá tudo certo, tá tudo certo. É mas muito obrigada pelo convite, foi ótimo a gente, que agradece. Continue arrasando. Logo você virar para o Dex Blumenau. Quando essa vacina vier, você virar. E aí a gente vai lá na Larissa e vai fazer ela fazer as receitas lá e fazer pra gente. <risos> Ai, um beijo, gente. Obrigada.
2: Um beijo.
1: Tchau, tchau.